0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, wie unsere Wirtschaft, beziehungsweise genauer gesagt die Kreditwirtschaft, eigentlich unter einem Bitcoin-Standard aussehen könnte. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen, welcher sich mit der Thematik zuletzt auch tiefergehend beschäftigt hat. Herzlich willkommen im Sound-Money-Bitcoin-Podcast. Hallo
1: Markus. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, Leute, für die Einladung. Ja, na, Markus, hast, Markus, den Namen hast du schon gesagt. Ähm, ich bin gerade 20 Jahre alt, relativ jung, gerade für das Thema. Aber ich beschäftige mich schon lange mit der Frage, ähm, ob das Geldsystem krank ist. Und ähm, für mich war das dann ganz wichtig herauszufinden, ist Bitcoin denn jetzt das bessere Geld oder ein anderes, ein, einfach nur ein anderes Geld, was... Ähm, was nicht funktioniert, also die, diese Frage habe ich mich schon immer gestellt. Ist Bitcoin jetzt das harte Geld, was wir uns immer gesucht haben, was die Verbesserung von Gold ist? Oder ist Bitcoin ähm, das Geld, was ein Fluch für uns ist? Das Geld, was uns arm macht, weil wir uns nichts mehr verleihen können?
0: Und ich glaube, wir brauchen dich gar nicht zu sehr vorstellen. Zum einen, weil du in der Community ja immer wieder auf Events auftauchst, auf Meetups, äh, zum anderen natürlich auch zuletzt aus Funk und Fernsehen, also ähm, zum einen warst du im SWR-Beitrag äh, und bist jetzt bekannt als derjenige, der 400 Kilometer fährt, um ins erste Bitcoin-Hotel zu fahren, aber zum anderen natürlich auch, weil du erst äh, zuletzt bei einer der Wegfolge warst von 21, das heißt, wer mehr über dich erfahren will oder deinen Weg, äh, kann da natürlich gerne reinhören, die verlinkt man natürlich die Folge in den Show Notes. Wie bist du generell dann auf das heutige Thema gekommen? Also wir haben ja so ein bisschen als Überbegriff gesagt, wir, wir werden in Richtung Kreditwirtschaft unter dem Bitcoin-Standard sprechen. Du hast da bei dir in deinem heimischen Meetup, äh, ich glaube, einen Vortrag gehalten vor kurzem äh, und da bin ich über eine Telegram-Gruppe äh, darauf aufmerksam geworden. Für mich war es jetzt ein bisschen weit, äh, da kurz vorbeizuschauen, aber ich wollte mich mit dem Thema schon länger beschäftigen und äh, einen Gesprächsgast auch suchen und dann hat es natürlich perfekt gepasst und habe mich äh, direkt bei dir gemeldet. Also wie kam es dazu, dass du dich gerade mit dem spezifischen Thema dieser Frage äh, genau auseinandergesetzt hast?
1: Ja, ich habe es ja in der Einleitung schon kurz gesagt, ich, ich, ich fange mal mit dem Realzins an. Der Realzins, bis vor kurzem war es noch deutlicher, deswegen erzähle ich jetzt mal von der Zeit im Jahr 2021. Wir hatten Zinsen, die lagen bei 0%, 1%, 2% und, ähm, und eine Inflation, die lag damals bei 3-4%, ist ja zu dem Zeitpunkt gestiegen und heute liegt die bei 10%. Und ähm, heutzutage, also der Zins ist heute bei 5%, die Inflation ist zumindest offiziell gemessen, das kann man ja auch noch kritisieren, auf 10%. Und was bedeutet, man leiht sich Geld und weil man nur das billigere Geld von morgen zurückzahlen muss, erwirtschaftet man schon Geld, also man wird reicher dadurch, nur durchs Geld Natürlich kommt noch vieles hinzu, sowas wie, ähm, wie eine Risikoprämie, da, also fürs Ausfallrisiko, falls man das Geld nicht zurückzahlen kann. Ähm, natürlich ist das jetzt nur vereinfacht gesagt, aber... Allein, dass, dass Realzinsen äh, negativ sind, das ist, das ist was wirklich Verrücktes. Und äh, da, daher kam dann so meine Frage, ähm, also Fiat ist schlecht, das wissen wir glaube ich alle. Und heute werden wir auch noch etwas genauer verstehen, warum Fiat schlecht ist, was viele negative Konsequenzen sind. Und ähm, meine Frage ist dann eben, jetzt kommt Bitcoin, ich, ich rechne stark damit, Bitcoin wird sich durchsetzen, nicht zuletzt wegen der begrenzten Geldmenge sodass der, der Preis gegenüber Fiat einfach steigen muss. Und ähm, jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, kann Bitcoin dann als, ähm, in einer Kreditwirtschaft funktionieren? Denn heutzutage wird das Geld gedruckt und Bitcoin kann nicht gedruckt werden. Man muss sich die Bitcoins von jemand anderem leihen. Und ganz explizit bin ich dann auf diese Frage nochmal ganz hart gestoßen, als, ähm, als ich in Düsseldorf bei einem Stammtisch war. Und da haben wir dann in einer Runde diskutiert, und da meinte jemand, ja, Kreditwirtschaft wird es ja unter dem Bitcoin-Standard nicht geben. Und dann haben das zwei Leute auch noch bekräftigt und gesagt, warum das nicht funktioniert. Und ich war dann so zufällig in der Runde der Einzige, der gesagt hat, nein, ich denke, das wird sehr wohl funktionieren und vor allem nicht nur funktionieren, sondern es wird verbessert werden. Ne? Bitcoin wird was fixen, auch in der Kreditwirtschaft. Und so bin ich auf die Frage äh, gekommen und habe mir die so gut es geht versucht zu beantworten.
0: Und auf die Frage wird man natürlich jetzt in den nächsten Minuten noch ausführlicher eingehen. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du bist davon überzeugt, dass sich Bitcoin durchsetzen wird. Als was wird sich Bitcoin durchsetzen? Also es gibt ja diese drei Funktionen von Geld. Die meisten Bitcoiner haben das schon mehrfach gehört. Dieses Tauschmittel, Wertspeicher und die Recheneinheit. Wird sich Bitcoin als eine dieser drei durchsetzen, deiner Meinung nach? Oder womöglich sogar als alle drei?
1: Ähm, nicht ganz als alle drei. Ähm, also erstmal als Wertspeicher, das ist ganz klar. Dafür ist Bitcoin da. Und da, da, da muss man, denke ich, kann man jetzt schon sagen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Bitcoin sich als Wertspeicher durchsetzen wird. Als äh, Tauschmittel, das ist dann ja die zweite Stufe. Tauschmittel kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da Bitcoin, äh, Bitcoin ist ja per Natur ein digitales Gut und Bitcoin ist auch dazu da, um einfach Werte zu übertragen. Also gerade bei großen Beträgen, wenn Banken Milliarden untereinander verschicken, dann würde die das nur 10 Euro kosten oder vielleicht in Zukunft 100 Euro mit höheren Gebühren. Aber das steht in keinem Verhältnis zu der Summe, die überwiesen wird. Und ähm, genau, das ähm, also als, als äh, Tauschmittel wird es wahrscheinlich auch schon benutzt werden, auch für Micropayments. Da gibt es ja mit lightning Vielleicht gibt es in Zukunft noch viele weitere Technologien. Es ist sehr wahrscheinlich wegen der digitalen Natur, dass Bitcoin auch Tauschmittel wird. Und Recheneinheit, das ist dann das Letzte. Also wenn Bitcoin die Recheneinheit ist, dann würde ich sagen, dann sind wir im absoluten Bitcoin-Standard und ähm, so weit muss es aber noch gar nicht kommen, denke ich. Ich denke, es können auch verschiedene Währungen koexistieren. Und ich glaube auch, weil wir jetzt sehr weit in die Zukunft gucken, ist es besser, wenn wir uns diese Option einfach noch offen lassen, dass es auch noch, ich sag mal beispielsweise jetzt den Dollar gibt, der als Recheneinheit verwendet wird und ähm, sich der Dollar eben nur in Bitcoin messen muss und ähm, dadurch auch eingeschränkt wird, dass nicht zu viel gedruckt werden kann.
0: Bitcoin wird sich durchsetzen dann für wen? Also wenn du jetzt gerade dieses Beispiel Wertspeicher, ist ja das, das Offensichtliche eigentlich äh, durch die begrenzte Menge. Für wen wird sich das deiner Meinung nach durchsetzen? Ist das dann auf äh, sei mal privater Ebene, dass der Sparer dann eben in Bitcoin einen Teil seines Vermögens liegen hat? Ist das ähm, auch für Institutionelle, für Staaten dann relevant? Also sagst du die komplette Bandbreite, jeder wird dann Bitcoin halten, um dort eben seine Werte in die Zukunft zu speichern? Und natürlich muss die Frage kommen, du hast es gerade angesprochen, von welchem Zeitraum sprechen wir da eigentlich?
1: Also ähm, ich denke, jeder. Also jeder hat den Anreiz, Bitcoin zu sparen. Und es wird vielleicht erst mal bei Institutionen beginnen, weil die etwas schneller darauf kommen. Aber im Endeffekt, ähm, jeder wird darauf kommen, dass es sinnvoll ist, einen Bitcoin zu sparen. Und es gibt, es gibt ja diesen Spruch, äh, first gradually, then suddenly. Also erstmal machen es wenige, die Adoption ist in, in Bezug auf die gesamte Menschheit relativ gering und dann plötzlich sind diese 1, zwei drei Jahre, wo, wo ein Snap passiert und dann kommt jeder darauf und nach drei Jahren gibt es keinen mehr, der eine andere Währung benutzt, weil eben jeder auf Bitcoin kommt und damit auch ein, ein riesen Kurssprung in Bitcoin ist. Das, kann, also das ist immer ein Szenario, was passieren kann, aber wenn man so eins mal außen vor lässt, dann denke ich 20 Jahre mindestens Gerade wenn, wenn man einen Hinblick auf Recheneinheit guckt, aber es kann auch bis hin zu 50 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre dauern. Da muss man sich eben überlegen, ähm, werden es die Staaten schaffen, irgendwie ihre Währung mit Bitcoin zu decken und ist das den Leuten genug oder merken die auch dann schnell genug, dass die dadurch auch hintergangen werden und beraubt werden. Das ist noch ein bisschen offen.
0: Ich glaube, gerade diese Einordnung vom Zeithorizont war jetzt nochmal wichtig, weil man hört gerade auf Stammtischen oder so ja häufiger, ja, in fünf Jahren gibt es nur noch Bitcoin und so Zeugs, wo ich denke, Leute, ihr seid so realitätsfern. Nein, äh, es kann passieren. Ich halte es auch für wahrscheinlich, dass es passiert, aber nicht in diesem Zeithorizont. Und tatsächlich, wie du es jetzt gerade auch genannt hast, ob es nachher 20 Jahre dauert oder 50, da stecken wir alle nicht drin. Das ist wirklich nur Mutmaßen. Aber ich glaube, in diesen Zeiträumen sollte man da an der Stelle auf jeden Fall denken, und was ist dann ein Bitcoin-Standard für dich? Das ist ja auch so eine Definitionsfrage, die jeder vielleicht anders für sich interpretiert. Also ein Bitcoin-Standard kann ja sein, ich spare einfach mein Vermögen in Bitcoin. Das heißt, ich habe mein Vermögen, um eben die Kaufkraft weiterhin in die Zukunft zu transportieren. Oder gehört für dich zu einem Bitcoin-Standard dann auch diese zweite Funktion von Geld eben auch, dass es als Tauschmittelregel genutzt wird?
1: Mhm. Ähm, ich denke, Wertspeicher ist die wichtigste Funktion. Denn sobald das erreicht ist, muss sich der ganze Markt ähm, gegen Bitcoin messen. Ja, also es, es steht immer zur Auswahl, spare ich jetzt in Bitcoin, also wenn es sich als Wertspeicher durchgesetzt hat, dann wäre Bitcoin auch ähm, nicht so volatil. Ähm, auch wenn, ich jetzt, Leute sagen immer gerne, ja, ich, wenn man nur, nur in Bitcoin rechnet und äh, nicht in Dollar, dann ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin. Klar kann ich verstehen, den behält man auch. Ähm, aber ich sag mal, wenn man in Gegenwaren rechnet, was ja auch äh, fair ist, ne? dann, wenn Bitcoin in, in Gegenwaren wie. Essen, Autos oder ähnlichem, wenn das da relativ stabil von Tag zu Tag ist, dann hätte Bitcoin sehr viel erreicht und dann würde auch, dann wäre für mich schon der Bitcoin-Standard fast erreicht. Und dann ist es äh, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die nächsten Schritte erreicht werden. Also sowas also, wie Recheneinheit.
0: Also heißt im Prinzip, es hat zum einen vielleicht was damit zu tun, wie viele Leute Bitcoin nutzen und mit Nutzen meine ich einfach, dass sie Bitcoin halten. Sei es jetzt ähm, als, als kurzfristige Wertspeicher oder als langfristiger. Und der zweite Punkt, und den finde ich interessant, dass die Volatilität dann entsprechend auch rausgeht.
1: Genau, die Volatilität muss raus. Und ich glaube, auch erst dann macht es Sinn, einen Bitcoin-Kredit zu vergeben. Denn solange jetzt, jetzt äh, einen Bitcoin-Kredit zu vergeben, das ist ja fast nur davon abhängig, was jetzt der Markt von Bitcoin hält, mhm. wie viel der Markt bereit ist zu zahlen. Deswegen zum aktuellen Zeitpunkt ist das allerhöchste Spekulation und deswegen wird es ja auch quasi nicht gemacht.
0: Und, und der stand heute natürlich komplett irrational und emotionsgetrieben. Also bei Bitcoin, bei so einem Risk-on-Asset natürlich noch viel, viel mehr als im Aktienmarkt auch schon. Und äh, wir wissen alle, da kann ein Tweet oder äh, wenn, wenn die Fed wieder irgendeine Notenbank-Sitzung hat, und eine Pressekonferenz hat, dann macht der Kurs kurz irgendwelche Sprünge, dann geht eine Exchange hops und dann geht es wieder in eine andere Richtung. Also ähm, ich glaube auch, dass das Thema auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, dass diese Volatilität ein bisschen raus muss. Und das kommt natürlich erst mit der Größe von Bitcoin. Also solange Bitcoin Bitcoin so und Maxis hören es nicht gerne, aber Bitcoin ist ein unfassbar kleines Asset im Vergleich zu, zu anderen Assets, sei es Aktien, Immobilien, dem Forex-Markt und sonst was. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Licht und da muss Bitcoin noch deutlich größer werden, damit diese Schwankungen entsprechend dann auch weniger werden. Damit nämlich einzelne Player, egal ob sie gehebelt im Markt sind oder einfach nur große Summen reinhauen, damit diese großen Summen verhältnismäßig weniger werden und die Kurse nicht so stark beeinflusst. Dann würde ich sagen, so viel mal zur Einleitung, jetzt haben wir so ein bisschen die Punkte, über die wir weiterhin dann diskutieren, ähm, abgesteckt und würde sagen, ja, willkommen im Bitcoin-Standard, also jetzt äh, gehen wir sozusagen rein in diese Welt des Bitcoin-Standards in 20 Jahren, 50 Jahren, lassen wir mal dahingestellt, wann das in der Zukunft ist, ich hoffe, wir werden es alle noch in irgendeiner Form erleben. Man muss jetzt vielleicht hier einen kleinen Disclaimer dann einbauen. Ich glaube, die weiteren Ausführungen von dir wie auch natürlich mir ähm, haben natürlich viel mit, mit Meinung zu tun, vielleicht sogar ein bisschen Bauchgefühl mit drin. Ähm, wir beide haben natürlich keine Glaskugel. Also deshalb äh, nagelt uns bitte auf gewisse Aussagen nicht fest, weil wir wissen alle nicht, was in zwei, drei Jahren ist, vor allem nicht, was in 20 Jahren ist. Aber ein so zentrales Thema wir haben uns da im Vorfeld auch schon kurz drüber unterhalten, ist natürlich ähm, das Thema Zinssätze. Also wie kommen unter einem Bitcoin-Standard Zinssätze überhaupt zustande? Und du hast schon gesagt, dass bei euch auf dem Stammtisch äh, in, in Düsseldorf der eine oder andere meinte, okay, es gibt unter einem Bitcoin-Standard gar kein Kreditgeschäft mehr und das hängt für mich natürlich stark diese Meinung mit dem Thema Zins zusammen. Weil wir gehen in einem Bitcoin-Standard natürlich davon aus, dass wir keine... Notenbank haben, keinen Staat haben, das heißt keine zentrale Stelle oder Instanz, die diese Zinsen entweder festlegt oder wirklich stark beeinflusst oder negativ ausgedrückt eben manipuliert und das heißt der Markt muss es alleine regeln, das heißt wir haben eine rein äh, marktgetriebene Preisbildung kann man im Prinzip sagen, ohne zentralen Einfluss durch eine Notenbank die diese Zinsen vorgibt, weil Preisbildung ist auch das richtige Wort in dem Fall, weil im Prinzip der Zins ist ja der Preis für Geld und Dann gibt es auf der einen Seite natürlich wie bei jeder Ware oder bei jedem guten eine Angebotsseite, also Entitäten, die Geld verleihen wollen, also die Geld haben und entsprechend das an jemand verleihen wollen und die sagen ja, je höher mein Risiko ist, wenn ich das Geld verleihe, desto mehr Risikoprämie will ich an der Stelle natürlich, das heißt, desto mehr Geld will ich, dementsprechend steigt mit Risiko dann der Preis für Geld, also der Zins. Und je länger die Laufzeit, desto höher ist auch das Risiko. Das heißt, auch mit der zunehmenden Laufzeit wird entsprechend der Zins oder der Preis für Geld dann höher. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die Nachfrageseite. Das heißt, die Kreditnehmer, die einen Kredit, also Geld, aufnehmen wollen. Und die beiden müssen jetzt irgendwie in ein Gleichgewicht kommen und müssen sich darauf einigen, was ist eigentlich der Preis für Geld. Und im Prinzip ist es wirklich für uns schwer vorstellbar, weil wir das gar nicht kennen, dass nicht die EZB festlegt, der Zins ist jetzt das. Dann kommt noch ein bisschen der Marktmechanismus dazu, dass die eine Bank äh, guckt, was macht die andere, äh, brauchen wir gerade Geld, müssen wir Geld loswerden und so ein bisschen äh, dann noch was draufpackt, margetechnisch, aber im Prinzip stelle ich es mir so vor, ähnlich wie ich gehe auf den Wochenmarkt, da bietet jemand Ware an und wenn mir die Ware zu teuer ist, dann gehe ich zum nächsten, weil der es günstiger verkauft und so entsteht durch Angebot und Nachfrage entsprechenden Preis und hier dann auch ein Preis für Geld. Würdest du dem zustimmen?
1: Dem würde ich absolut zustimmen. Und ich denke, es ist für jeden sehr wertvoll, sich möglichst viele Ressourcen dazu äh, anzugucken und drüber nachzudenken. Denn das ist dann das Verstehen von realer Wirtschaft.
0: Und das kann, glaube ich, nur entstehen, wenn der Staat natürlich bis dahin sehr, sehr viel Macht abgegeben hat. Weil solange es einen Staat gibt... Der, Also nehmen wir mal nicht mal die Notenbank oder die Deutsche Bundesbank rein, wenn jetzt aber der deutsche Staat kommt und sagt, okay, ähm, die haben immer noch die gleiche Rolle wie jetzt heute dann in 20 Jahren vielleicht unter dem Bitcoin-Standard und der Staat sagt, okay, wir wollen jetzt ein Konjunkturprogramm auflegen und verschuldet sich in größeren Stilen, weil es vielleicht auch entsprechend bei Deutschland so ist, dass sie nach wie vor äh, ein, ein guter Kreditgeber sind, dann können sie natürlich entsprechend auch das ganze Geschäft mit Angebot und Nachfrage sehr stark beeinflussen.
1: Ja, genau. Also es, ähm, Staaten könnten sich längst nicht so wie heute verschulden. Und man darf sich dann auch in gewisser Weise fragen, können Staaten dann überhaupt noch so groß sein? Ähm, ich sag mal, die müssten dann alles, jede Ausgabe, die wir bekommen, vorher durch Steuern einnehmen. Oder halt äh, kleine Kredite könnten Staaten natürlich auch noch aufnehmen, da die ja eine gute Bonität haben. Aber was, was sind heutige Verschuldungsgrade? Das ist 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Da ist auch immer eine Frage, welche Schulden rechnet man mit rein? Ich glaube, Deutschland liegt offiziell bei 70 Prozent, wenn man aber dann noch Schulden wie Sondervermögen reinrechnet, die, die jetzt fürs Militär ausgegeben wurden, oder auch noch Schulden wie die Lehrer, die wir, denen wir eine Rente versprechen. Das, das sind Schulden vom Staat, die muss der Staat zahlen, das sind Ansprüche am Staat. Wenn man das mit reinrechnet, dann ist man auch jenseits von den 100 Prozent vom BIP, vom Bruttoinlandsprodukt, im Jahr. Und das sind Verschuldungsgrade, wo auch früher schon immer Staaten kaputt gegangen sind. Das war so eine so ungefähr eine obere Grenze. Und weshalb, es gibt ja diese Zyklustheorie von Staaten, dass, dass Staaten immer so 30, 50 Jahre existieren, danach gehen die zu Brüche. Und einfach nur, würde ich jetzt mal so aus Interesse mitgeben wollen, wir sind gerade schon am Ende dieses Zyklus. Die Staaten sind alle sehr, sehr stark verschuldet. Und es ist eine gute Frage, ob die das noch stemmen können oder also wie, wie lange es noch dauert, bis, bis das eben zusammenbricht.
0: Das Amüsante in dem ganzen System ist natürlich, dass egal ob Europa oder auch in den USA, ähm, im Prinzip die Staaten Schulden aufnehmen am Kapitalmarkt und sie kaufen sie dann selber wieder über eine andere Entität. Also die, die Fed kauft dann halt die Schulden der USA, die, die im Prinzip äh, da verabschiedet werden, sage ich mal, über Staatsanleihen. Und Europa ist halt so, dass die, die deutsche äh, das Parlament, sage ich jetzt mal, äh, sagt, okay, wir brauchen jetzt Geld, wir verschulden uns entsprechend neu, gibt es eine Staatsanleihe beispielsweise, die wird am Markt dann platziert und die EZB kauft die dann. Das heißt, wir haben im Prinzip auch hier einfach, der eine kauft die Schulden des anderen und beides ist irgendwie staatlich entsprechend. Also genau dieses System funktioniert dann ja nicht mehr, weil niemand einfach sagen kann, äh, ich drucke jetzt hier auf Knopfdruck Bitcoin und kaufe die Schulden von mir selber mehr oder weniger. Da stellt sich bei mir aber natürlich diese große Frage, wie soll dieser Wechsel stattfinden? Also da hast du bestimmt dann auch Gedanken drüber gemacht, wie kann dieser Wechsel aussehen von dem System, das wir heute haben, das, wie wir alle wissen, irgendwann zugrunde, zu Bruch gehen muss. Die Frage ist natürlich nur, wann. Aber wenn dann ein neues System mit einem harten Geld, mit zum Beispiel Bitcoin entsprechend entsteht, wie kann dieser Wechsel aussehen? Also klar, wir können eine hohe Inflation jetzt haben, dann wird das Problem der, der Schulden ein bisschen kleiner mit der Zeit, aber irgendwann muss doch der große Knall kommen, und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie denn dieses das Wechseln, dieser Switch auf den Bitcoin-Standard aussehen könnte.
1: Also ich würde ähm, würd das in zwei Fälle unterteilen, nämlich einmal eine schnelle Transition oder in eine langsame Transition. Ähm, die schnelle Transition sieht eben so aus im Zeithorizont von 10 bis 20 Jahren. Und das wäre, wenn der, der Bitcoin-Kurs ist ja extrem gestiegen in der Vergangenheit und wenn man dieses ähm, exponentielle Wachstum noch hochrechnet, dann kommt man ja auf, auf ungefähr solche Zeiten wie 2030, 2040, ähm, wo der Bitcoin-Kurs dann eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen hat ähm, pro, pro Bitcoin. Ne, also nee, nee, nochmal, äh, wo, wo ein Bitcoin ungefähr 10 Millionen bis 100 Millionen kosten würde und die Marktkapitalisierung, die legt dann bei ungefähr 200 äh, Billionen Euro oder Dollar. Oder halt Trillion in Englisch. Und ähm, ja, wenn man halt dieses schnelle Wachstum weiter annimmt, dann, dann passiert eben diese, dieser schnelle Wechsel, den ich eben schon häufiger mal ausgeführt habe, dass plötzlich alle in Bitcoin gehen müssen, weil der Kurs so steigt, weil alles andere an Wert verliert, weil niemand mehr Dollars halten möchte, weil niemand mehr andere, noch kleinere Währungen halten möchte. Und ja, was wird dann passieren? Der, der deutsche Staat, ich, ich rechne jetzt mal kurz nur mit dem deutschen Staat, der hat, sch, sch, ähm, der hat Rentenversprechen in Euro, und äh, die, die würde auch einhalten können. Nur halt, der Euro wäre nichts mehr wert. Es wäre, ne, ja klar, du kriegst auch 2000 Euro tolle Rente, die ist dann aber nichts mehr wert oder halt extrem, extrem wenig. Und ähm, das ist es eben. Wir haben, also es gibt sehr, sehr viele Schulden in der heutigen Welt. Und wenn die dadurch entwertet werden, weil die Währung nichts mehr wert ist, weil, weil das Interesse jetzt auf einer anderen Währung ist, dann würden je, alle, die heute... Schuldgeber sind, Gläubiger heißt das. genau Alle Gläubiger würden ähm, Verluste machen. Und wer sind die größten Gläubiger? Zumindest eine Gruppe sind die Rentner. Ne? Und dann dürfte man sich fragen, oh, wenn die Rentner ihre Rente bekommen, die nichts mehr wert ist, die möchten natürlich weiterhin überleben, die brauchen Sachen zu konsumieren. Und dann ist halt eine, eine Sache, wie kriegen wir dann noch wie kriegen wir es hin, dass wir keinen in dieser Gesellschaft verabschieden müssen, weil die Wirtschaft so schlecht läuft oder weil die halt enteignet wurden indirekt? Das wäre eine sehr, sehr spannende Sache und das können sehr turbulente Zeiten werden. Auch nur, also ich sag mal, so, so kann man eben eine ne Gefahr sehen, aber es ist eben... Dadurch ausgelöst, das Fiat-Geldsystem das hat was kaputt gemacht. Die Staaten haben sich verschuldet. Jeder weiß, der Staat kann die Zahl nicht, kann das Geld nicht zurückzahlen. Und wenn sowas schnell passiert, also schnell die Währung plötzlich entwertet, dann wird direkt ein Schock zu spüren kommen sein.
0: Lass mich da schon einmal rein, bevor du ja, es nein. weiter ausführst, dann mit dem zweiten ja. Beispiel. Im Prinzip zeigt es ja dann ganz klar, dieses Beispiel durch jetzt. Die Rentner genannt, ähm, die Rentner sind in dem Fall Gläubiger, also die noch Geld bekommen vom Staat, äh, wo sie jahrelang, jahrzehntelang darauf hingearbeitet haben. Das zeigt, der Staat profitiert, der, der die Schulden gemacht hat und der, der entsprechend das Geld vergeben hat. Bei den Rentnern ist es halt so, dass sie in die Rentenkasse einbezahlt haben und jetzt eigentlich ihre Pension kriegen müssten. Ähm, das heißt, der, der Schulden macht, profitiert und genauso ist es im heutigen System ja auch und das funktioniert natürlich genau das gleiche Spiel auf Staatenebene äh, mit, mit viel, viel höheren Summen.
1: Genau. Und ähm, dann der zweite Fall ist eben die langsame Transition und ähm, die ist jetzt auch, also ich, ich würde beide erstmal ungefähr als ungefähr gleich realistisch einstufen. Ähm, die langsame Transition wäre dann, dass, dass es sehr lange dauert, dass, dass das System genauso wie es jetzt ist weitermacht und dann wird Bitcoin mit der Zeit in nächsten 10 Jahren, 15, 20 Jahren immer weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen und ähm, ja, dann, dann würden die Staaten halt vor einer interessanten Sache stehen. Wollen wir jetzt Bitcoin adoptieren, aber dann müssten wir uns auch daran messen, dann könnten wir eben nicht mehr so viele Kredite vergeben. Und ob dann ein natürliches Herunterfahren passiert, das würde ich aber trotzdem halt sehr, sehr stark bezweifeln. Denn die, die Incentive-Strukturen in einem Staat sind ja ganz anders. Es geht ums Geld ausgeben, es geht ums Denken innerhalb von allerhöchstens vier Jahren, weil das ja die, die Wahlperiode ist. Meistens ist es noch sehr viel kurzfristiger gedacht. Und gerade heutzutage, wir sind ja, jede, jede politische Entscheidung, die heute noch so groß getroffen wird, ist gefühlt nur noch, weil sie moralisch richtig ist. Also gerade so viele große Sachen, die wir heute haben. Und es, es geht nicht mehr darum, was ist denn jetzt gut für uns, sondern was ist das moralisch Richtige. Und ähm, somit glaube ich nicht, dass, dass jemals irgendein Politiker sich hinstellen wird und sagen wird, ah, wir müssen jetzt die Geldpolitik staffen. Und äh, na, aus, aus langer Horizont, das ist jetzt erstmal nicht so gut, aber dadurch werden wir zu einer gesunden Wirtschaft zurückkommen, das wird kein Politiker sagen. Also das einzige Szenario, wie sowas passiert, so ein Abbau des Systems zurück zu normalen, äh, zu einer normalen Schuldenwirtschaft, das wird nur zwangsläufig passieren. Also irgendwie durch einen gezwungenen Marktmechanismus. Es gibt mal einen Schock, dann geht irgendwas Großes pleite, eine große Bank und dann merkt der Staat, oh, wir können jetzt die Bank noch einmal retten. Aber wenn wenn das, also wir können nicht noch mehr Banken retten, dann ist einfach der der finanzielle Spielraum aus. Und äh, wenn wenn dann aus gezwungenen Verhältnissen die Wirtschaft härter werden würde, dann könnte man sich noch einen, ähm, einen relativ guten Übergang ähm, erhoffen. Und sozusagen, dass die Rentner, die kriegen noch ihre Rente, also die, die kriegen noch ihre 2.000-Euro-Rente, die ist dann ent entwertet auf heute 1.000 Euro, aber es kommt noch ganz gut hin. Das reicht zum Überleben. Nur man kann ja auch hier und da, also das, das wäre halt auf jeden Fall möglich, dann würde es nicht in so einem Chaos enden wie in einem schnellen Fall. Das wäre dann der optimistische Fall, würde ich sagen.
0: Stimme ich ähm. dir Stimme ich dir voll und ganz zu. Also für mich ist es auch, äh, ich würde jetzt nicht von einem Best-Case-Szenario sprechen, aber definitiv das Szenario, das ich deutlich bevorzugen will. Und äh, wenn ich die Wahl hätte, also ich will auch nicht, dass wir in zwei Jahren alle nur noch Bitcoin nutzen, weil genau dann, äh, wenn man sich jetzt im Umfeld mal umguckt, sind es nicht nur Rentner, es sind ganz, ganz viele andere auch. Die werden ganz, ganz hart äh, auf dem Boden der Tatsachen dann landen. Und deshalb wäre mir so ein schleichendes Szenario deutlich lieber, auch wenn die Frage natürlich besteht, äh, ob das so überhaupt kommen kann oder eben nicht. Aber du hast jetzt 50-50 gesagt, ich, ich würde mich jetzt auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Wir wissen es natürlich alle nicht, aber ich glaube, bevorzugen würden wir definitiv die zweite Variante.
1: Ja, oder also ich denke sogar die, die Synergie davon. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Und das, das ist jetzt nur Traumdenken, aber man darf es ja auch mal kurz aussprechen. Wenn, wenn Leute es verstehen und mit der Zeit immer mehr ähm, umschwenken in ein, in ein gesünderes Leben, ein gesünderes also ein gesünderes Leben in Hinsicht auf seine Finanzen, dass man wieder lernt, ah, ich muss sparen, denn der Staat, der hat jetzt Riesenprobleme mit der Rente, aber aktuell passiert natürlich ganz und gar nicht, an sich könnte jeder sofort wissen, oder man muss sich nur kurz damit auseinandersetzen, dann merkt man ja sofort, das Rentensystem, da läuft was falsch, aber trotzdem gibt es sehr viele Leute, die verdienen ihr Gehalt, rennen damit dann zur Bank, ich möchte mir jetzt ein tolles Auto kaufen, Nehmen Kredit, dann sind, haben die erstmal ein Auto und mit jeder Gehaltserhöhung, ja, komm, dann will ich jetzt einmal im Urlaub fahren. Ich habe jetzt so lange gearbeitet, also in diesem Hamsterrad sein. Das ist dieses, was ich als Hamsterrad beschreiben würde. Auch wenn man ein paar Probleme weiß, oh, aber damit auseinandersetzen, ähm, da ist dann ein innerer Abwehrmechanismus des Unterbewusstseins, weil das ja Probleme sind. Da muss ich mich mit beschäftigen, das ist nicht ganz einfach.
0: Und, und das Schlimme, das, was du gerade beschreibst, im Prinzip das System inzentiviert das Ganze ja, damit ich mir einen Kredit aufnehme, weil ich ja noch Vorteile habe, dadurch, dass das Geld sowieso entwertet, dass ich dann in fünf Jahren zurückzahlen muss. Du hast jetzt Beispiele gerade beschrieben für Leute, die Kredite aufnehmen, also Leute, die Geld haben wollen, die gibt es immer. Die wird es auch unter dem Bitcoin-Standard immer geben. Das ist natürlich die Frage, wie gut ist deren Bonität? Sind das gute Schuldner oder eben nicht? Aber jetzt kommt die spannende Frage, wenn wir einen guten Schuldner haben, sei es eine Privatperson, sei es Vielleicht, wenn wir ein Beispiel nehmen, ein Unternehmen, das irgendwie eine neue Halle bauen möchte, eine neue Maschine baut oder was weiß ich. Ja, was zahlen Sie jetzt für einen Zins? Also sprechen wir da von 2, 3 Prozent, was der Markt sich darauf einigt? Sprechen wir von 10 Prozent, 15, wo du gesagt hast, nee, das wird so nicht sein? Also wie vorher schon angedeutet, das ist natürlich jetzt alles nur Mutmaßen, wir wissen es nicht, aber in welcher Range spielt sich das bei dir gedanklich ab?
1: Also meine Range, um mal eine Zahl zu nennen, wären irgendwas zwischen 3 und 10 Prozent. Und das hängt halt sehr vom Risiko ab. Aber ich würde sagen, also die Zinsen von 15 Prozent, das ist einfach, das, das, das ist extrem viel. Und an sich, äh, das, das sind Schulden, die macht man nur, wenn man konsumieren möchte. Und dass sich einen kleinen Rahmen hält und man die auch schnell wieder zurückzahlen kann. Ansonsten, das sind utopische Zinsen. Und ich denke, in keinem Marktumfeld äh, wird das sowas geben. Außer eben, falls... Äh, falls äh, falls wir in einer kaputten Kreditwirtschaft sind, was wir uns jetzt so ein bisschen fragen können, wird Bitcoin dazu führen, dass die Zinsen auf 15% steigen und ähm, wird dadurch eine Kreditwirtschaft nahezu unmöglich? Ich denke eben, nein. Ähm, für mich ist das eigentlich, für mich ist es so, der Bitcoin wird von Jahr zu Jahr wert, mehr wert. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin verleihe, dann, ähm, also wenn ich, wenn ich den spare, dann mache ich auch schon allein durch die Deflation, ähm, mache ich einen gesunden Wertzuwachs. Aber jemand, der eben sagt, okay, ich habe jetzt genug gespart, ich habe einiges auf der Seite und jetzt möchte ich eben etwas risikoaverser ähm, das auch investieren und jemandem verleihen und somit auch Rendite erwirtschaften, dann würde ich ja auch in Bitcoin Rendite machen wollen. Also würde ich ähm, dann sowas wie 2, 3, 4% Zinsen allein dafür haben wollen, ja, ich, ähm, ich möchte meinen Bitcoin jetzt abgeben und verzichte auf den Konsum. Das ist ja auch, das ist, heutzutage wäre es so, wenn eben Banken nicht das Geld erschaffen könnten. Also das wäre schon mal der Punkt, wo Bitcoin was fixen würde. Jemand müsste auf sein Geld verzichten. Das, das, ist, äh, das Fractional
0: Banking würde dann so nicht mehr funktionieren. Ja.
1: Genau, ja. Es könnte kein Geld mehr per Knopfdruck für den Kredit erschaffen werden.
0: Da würde ich jetzt geschwind einhaken, weil ich ähm, das vielleicht für mich ein bisschen abmildern würde, weil ich behaupte, Bitcoin... Man kann jetzt sagen, Bitcoin fixt es nicht, man kann aber auch einfach sagen, Bitcoin wird Fractional Banking nicht abschaffen, meiner Meinung nach. Also dieses Thema Paper Bitcoin, äh, habe ich ja schon häufiger hier im Podcast auch drüber gesprochen, wird es für mich weiterhin geben, weil nicht jeder ähm, wird self custody machen und ich bin auch überzeugt davon, dass es vielleicht die bessere Lösung ist, dass es einige nicht tun und solange dann Geld bei Dritten wir nennen sie jetzt weiterhin Bank, das kann jetzt auch eine, eine Kryptobörse sein oder was weiß ich, dann wird es vielleicht für heute verständlicher, aber solange Geld zum Beispiel bei Coinbase liegt, kann Coinbase dann im Prinzip weiterhin sagen, okay Markus, der hat jetzt ein Bitcoin bei mir liegen, jetzt kommt ein anderer, der möchte 0,1 Bitcoin Kredit haben. Da kann ich jetzt den von Markus nehmen. Ich kann aber auch einfach äh, 0,1 äh, auf Knopfdruck erzeugen. Also im Prinzip das Fractional Banking funktioniert unter Bitcoin natürlich auch. Ich behaupte auch, das gibt es heute, das wird es auch noch weitergeben unter dem Bitcoin-Standard. Ich glaube halt, dass es deutlich eingeschränkter passieren wird. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo Bitcoin äh, von mir aus was fixt, wenn man so nennen will.
1: Also ich würde erstmal sagen, ich gebe dir in der Hinsicht auf jeden Fall recht, dass nicht jeder seine Keys halten wird. Das ist klar. Es werden immer Leute und also vor allem der Großteil der, der Gesellschaft, denke ich, wird sein Geld von Dritten verwalten lassen. Ähm, der Unterschied zu heute wäre eben vor allem, dass, ähm, dass diese Banken nicht gerettet werden können. Und dadurch habe ich ein Interesse daran, jemanden, dem ich mein Geld gebe, auch also zu, zu validieren. Ist er denn jetzt vertrauenswürdig? Ist er vernünftig? Wie sehen seine Finanzen aus? Sind die solide? Wie haben die sich in der Vergangenheit ähm, wie haben die sich verhalten, lief da mal was schief, gab es Skandale und vieles Weitere. Also Und dann, dann würde es, der, der Markt findet dann sowas ganz gut. Es müsste nicht jeder das Unternehmen ins kleinste Detail überprüfen. Es reicht, dass sich einen damit auseinandersetzen und sagen, das ist gut. Das funktioniert aus den, den Gründen und das und das ist schlecht. Ähm, deswegen sollte man bei denen vorsichtig sein. Ähm, ich denke, es reicht, wenn wenige die Ahnung haben, das richtig vermitteln. Und so findet dann der Markt den Weg. Ich denke, so, so läuft es eigentlich in jeder Disziplin.
0: Ja, und die Bank hat einfach auch selber eine andere Zeitpräferenz, hoffentlich dann, weil sie eben auch wissen, okay, ich bin jetzt nicht too big to fail, weil es gibt niemanden, der, der Länder of last resort, der irgendwie dann noch Geld erzeugen kann, um mich zu retten, was ja ein sehr aktuelles Thema tatsächlich ist. Ähm, deshalb werden die Banken entsprechend meiner Meinung nach das ganze Spiel weiter betreiben, aber auf einem viel niedrigeren Level. Und was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, dass dann Leute wirklich sagen, ich ich habe das Geld nicht selber verwaltet, ich verwalte es lieber über die Bank oder gebe denen entsprechend die Aufgabe, dann verteile ich es vielleicht da auch auf mehrere Banken, um da auch das Risiko zu minimieren, dass vielleicht eine einzelne Bank gar nicht so groß wird und wir, in Deutschland leben man da ja so ein bisschen im Paradies ähm, mit den Sparkassen und Volksbanken, dass wir so viele kleine regionalere Banken haben. Also ich glaube gerade dieser regionale Bezug, wo ich vielleicht äh, dem Vorstand der Bank auch mal äh, irgendwie in der Stadt äh, begegne in der Mittagspause, ich glaube, das wird dann auch wieder relevanter werden und dann haben wir hoffentlich vielleicht viel, viel mehr kleinere Banken dann wieder, anstatt diese einzelnen großen, wo der Manager halt sagt, okay, ich gucke jetzt, dass ich dieses Jahr ordentlich Boni absahne und wenn es nicht, nicht gut läuft, bin ich halt nächstes Jahr weg und gehe zur nächsten Bank.
1: Ja, genau, also das ist ein riesenwichtiger Punkt, too big to fail, das Problem wird eliminiert, denn es gibt keiner mehr, der sein Geld herhält, um was zu retten, um, um Leuten aus der Patsche zu helfen. Gerade in, gerade in solchen Dimensionen. Und heutzutage muss man es. Oder zumindest äh, sonst wird das System gewisserweise zusammenbrechen.
0: Du hast jetzt genannt gehabt, äh, zwischen drei und zehn Prozent. Was eine gewisse Range ist, da werde ich dich noch ein bisschen drauf festnageln, dass du die noch ein bisschen einschränkst. Aber der zweite relevante Punkt an der Stelle ist natürlich, den hast du auch schon angesprochen, es wird einen gesunden Wertzuwachs geben durch die Deflation. Das heißt, wenn ich mein Geld nicht verleihe, keinen Zins drauf kriege, habe ich trotzdem in Kaufkraft gerechnet durch die Deflation oder die deflationären Tendenzen, technologische Weiterentwicklung und so weiter, ähm, den Vorteil, dass ich mir dann ein Jahr später mehr von dem einen Bitcoin kaufen kann. Kann man das prozentual irgendwie festhalten, weil da gehen die Meinungen ja auch stark auseinander, dass manche sagen, ja unter dem Bitcoin-Standard, da floriert alles. Gibt es dir und die Beispiele aus dem Goldstandard von früher, da machen wir 10% Deflation jedes Jahr. Gibt es da für dich auch eine Hausnummer, wo du sagen könntest, okay, in dem Bereich bewegen wir uns da?
1: Also ich, ich habe da immer eine Zahl im Kopf, das sind ungefähr etwa 2% die, die habe ich im Kopf, warum, ähm, ich glaube 10%, das, das ist gigantisch, also das kann es mal, Bitcoin wird in Gütern gemessen schwanken, ist ja klar und das auch gesund, ähm, es wird halt also es wird halt zur, zur, ähm, zur Marktlage passen, dass Bitcoin gerade mehr wert wird, wenn eben die Aussichten äh, deutlich besser wurden in einem Jahr und ähm, genau 2-3%, warum sage ich diese Zahl, weil äh, das das Wirtschaftswachstum ist, was man real hat, also das, das habe ich so vom Aktienmarkt gelernt, äh, der, der macht da, man sagt so 7 bis 8 Prozent Rendite, aber ähm, davon ist eben viel, durch. durch äh, wie kann ich das erklären? Ja. Ähm, genau, also 2 bis 3 Prozent sind dann reales Wirtschaftswachstum und der Rest sind, ähm, ja, ich, ich kann das gerade wirklich nicht erklären. Warum macht der Aktienmarkt eigentlich 7 Prozent Rendite im Durchschnitt? Kannst, kannst du das erklären? Weil da noch ein Risiko bei ist, oder?
0: Weil ein Risiko bei ist und weil die Geldmenge ausgeweitet wird, <lacht> behaupte ich aber einfach.
1: Aber diese Regel gilt ja schon seit 150 Jahren, also auch als es mal Gold gab oder zumindest teils goldgedecktes Geld.
0: Gut, die Frage ist natürlich, ähm, über was man das rechnet, ich weiß es nicht, wie es genau dort ist, also welche, welche Aktien da mit drin sind, sind es nur die Blue Chips, äh, sind es die Aktienmärkte generell, aber zum einen hat es natürlich was für mich mit, mit der Ausweitung der Geldmenge zu tun und... Äh, im Prinzip, wenn, wenn eine Firma äh, bankrott geht, dann verschwindet die vom Aktienmarkt. Das heißt, eigentlich nur die, die eine gewisse Historie haben, länger dabei sind, die aktuell profitabel sind, äh, sind entsprechend dann an der Börse gelistet und werden dementsprechend natürlich auch eher interessant sein und Gewinne erwirtschaften. Aber woher die Zahl genau kommt oder warum das im Detail so ist, habe ich mich jetzt noch nie damit beschäftigt. Aber ich würde jetzt sagen, so in die Richtung geht es wahrscheinlich, weil das, was viele Bitcoin-Maxis ja sagen, und das sehe ich tatsächlich genauso, wir haben eine Inflation ähm, in, in diesem Warenkorb, aber wir haben vor allem eine asset preisinflation Und die sehen wir die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt vielleicht. Aber wenn man das weiter zurückdenkt, also spätestens seit der Aufhebung des Goldstandards, würde ich behaupten, dass viel Geld, das in den Aktienmarkt geflossen ist, einfach Geld ist, das neu auf den Markt kam und irgendwo hinfließen musste.
1: Also seit äh, 2008 haben wir ja eine, Durchschnittsrendite von 10% oder 11%, 12% am Aktienmarkt. Also sozusagen überdurchschnittlich. Und ähm, da kann man sich auch fragen, okay, sind wir jetzt wirklich wirtschaftlich so sehr gewachsen? Sind wir so viel produktiver geworden? Und bei all dem, was gerade politisch vorgeht, würde ich, würd ich mal sehr stark schätzen, es war eigentlich mehr oder weniger nur eine Umverteilung. Ähm, durch, durch eben dieses verzerrte Geldsystem. Jemand, der groß ist, kann sich besser Geld leihen. Dadurch fließt das Geld zu großen Unternehmen. Und da werden dann eben, äh, da kommen dann die Profite an. Und wer hat das bezahlt? Im Endeffekt jeder, der nicht keinen Kredit genommen hat, also die Mittelschicht, die Unterschicht, jeder, der eben weit weg sitzt von der Gelddruckquelle. Und das ist ja, ich sag mal, die Beschreibung des Cantillon-Effekts. Geld ist billig, in Asset, in, äh, wenn man davon Assets kauft, also sind die Immobilienpreise gestiegen, die Aktienpreise gestiegen, und dort ist die Inflation zuerst angekommen. Die Leute haben, handeln damit größeren Summen und dadurch ist jedes andere gut, was die auf der Welt kaufen, für die relativ gesehen günstiger. Wenn
0: jetzt mein Geld jedes Jahr mehr wert wird, ähm, also 2 bis 3 Prozent, nehmen wir einfach mal 2 Prozent durch Deflation und wenn ich es jetzt verleihen würde, jetzt sind wir mal in den unteren Bereich deiner Range 3 Prozent, dann hätte ich in Summe 5 Prozent Kaufkraftzuwachs jährlich. Jetzt denke ich gerade an diese ganzen Bitcoin-Maxis die sagen ja, auf gar keinen Fall würden sie jemals ihre Bitcoin verleihen. Das Risiko ist viel zu hoch und äh, es ist unberechenbar. Stelle ich mir dann natürlich die Frage, wer würde sein hart verdientes Geld für 5% verleihen, wenn wir nicht mehr in dieser klassischen Fiat-Welt sind, wo, wo wir entsprechend gucken müssen, dass wir ständig unser Geld vermehren, weil wir eben in dieses Hamsterrad reinkommen. Wenn ich aber weiß, ich kriege wirklich in dem Fall risikolos durchschnittlich 2% Kaufkraftzuwachs, dadurch, dass ich einfach die Bitcoin behalte, würde ich für die drei Prozent mehr dieses Risiko in Kauf nehmen, egal jetzt, wer mein Schuldner ist. Also es kann auch ein mega guter Schuldner sein. Also es, es gab meines Wissens auch DAX-Unternehmen, die äh, relativ schnell äh, nicht mehr da waren. Also da war vermeintlich auch ein guter Schuldner dahinter, ein großer Name. Ähm, stelle ich mir halt die Frage, wie viele würden das eigentlich tun, wie viele Bitcoiner?
1: Also ich jetzt, jetzt kurz zu dieser Aktiengeschichte. Also das ist ein Marktprozess und wenn Leute ein Unternehmen als ähm, gut bezeichnen und als dass man denen günstigen Kredit geben äh, könnte, dann dürfen die das machen und das ist dann eine Verspekulation. Ne? Oder auch gute Unternehmen gehen ja mal pleite. Ähm, ich sag mal, drei 3% Zinsen das ist halt, ich habe drei bis zehn Prozent gesagt, warum habe ich das so variabel gesagt, weil die Risikoprämie einfach sehr individuell ist, aber drei Prozent wäre, denke ich, so ein Mindestmaß, weil alles darunter, dafür wäre es mir dann, wäre es, glaube ich, für jeden mhm. sinnvoll oder für, für sehr viele sinnvoller, die einfach zu sparen und sicher zu halten, ähm, genau, weil Bitcoin kann man ja sehr, sehr sicher lagern und ähm, genau. Wer würde wer das machen? Also ich, ich sage mal 3%, das wäre dann eines der solidesten Unternehmen, die kaum Verschuldung haben, die gute Aussichten haben. Ganz ehrlich, also ich würde es schon mal machen. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und ähm, ein Teil würde ich dann in Bitcoin sparen und weiß, das ist sicher, da kann ich auch jederzeit ran. Ein Teil würde ich dann am Aktienmarkt investieren, aber dann in einem gesunden Aktienmarkt, der eben auf, auf freier Marktwirtschaft basiert ähm, und sagen, ja, nee, ich möchte hier noch ein paar mehr Rendite haben. Ich bin mir des Risikos bewusst, ich bin mir der größeren Kursschwankung bewusst und ich weiß, es ist einfach eine, etwas anderes als Bitcoin, aber ich werde dafür eben belohnt mit Zinsen. Und dieser Marktprozess, also das ist ja die Entstehungsgeschichte des Zinses vom, von, von den Grundlagen des Tauschhandels, den wird es auch unter Bitcoin geben und es wäre halt nicht mehr diese Verzerrung, ne, dass, dass, ähm, es wäre nicht mal diese Verzerrung des Geldlines, die eben gerade durch diesen manipulierten Zins der Zentralbank äh, vorliegt. Ich
0: denke auch, dass es vielleicht bei 3% von mir aus, wird es Leute geben, die ihre Bitcoin verleihen, ja. Die Frage ist natürlich, wie viele das sind, aber der Mensch ist grundsätzlich ein Stück weit gierig, vor allem, wenn es um Finanzen geht und ich glaube, daran wird auch Bitcoin erstmal nichts ändern. Also ich glaube nicht, dass wir einen kompletten Paradig Paradigmenwechsel da innerhalb von 20 Jahren sehen, das würde viele Generationen meiner Meinung nach brauchen. Also ich glaube, es würde immer welche geben, aber das wird ja im Ansatz, nicht reichen für die, die Geldmengen, die unsere Wirtschaft heute braucht. Also wenn wir nur sagen, wir bleiben auf dem Verschuldungsniveau, das wir haben. Wir sprechen ja nicht mal von Staaten, wir sprechen jetzt wirklich nur von der deutschen Wirtschaft, nehmen wir irgendeinen Mittelständler, der hat Kredite am Laufen, klar, weil jeder fremdfinanziert ist. Das würde dann ja in Zukunft wahrscheinlich nur noch auf einem kleineren Maße laufen, weil entsprechend zum einen das Geld gar nicht da wäre, weil zu wenig ihre Bitcoin verleihen würden. Das heißt, der Zins müsste höher gehen von mir aus von drei auf fünf oder sechs Prozent, damit es mehr Leute gibt, die sagen, ja gut, für sechs Prozent verleihe ich meine, meine Bitcoin, da gehe ich auch gerne ein kleines Risiko ein. Das wäre der eine Punkt, dass einfach zu wenig Geld am Markt ist. Und der zweite Punkt, den ich eben schwierig sehe, wirklich in diesem Szenario, ich muss ja dann entsprechend auch als Unternehmer diese, nehmen fünf oder sechs Prozent Zins zurückbezahlen. Plus, die Inflation spielt plötzlich nicht mehr für mich, sondern wir haben eine Deflation. Ich muss die 2%, die der Kaufkraftgewinn jedes Jahr ist, die muss ich ja auch noch reinholen. Das heißt, ich zahle eigentlich in Kaufkraft gerechnet nicht 6% Zins, sondern im Prinzip 8%. Und das sind die zwei Punkte, wo ich sage, ein Stück weit fehlt mir die Fantasie, wie das funktioniert mit unserem heutigen Gedanken, heutigen Mindset, das wir haben in dieser Fiat-Welt.
1: Ja, also mit der heutigen Welt, da wäre das... Ist so nicht vorstellbar. Aber es ist, es ist eben an dieser, in dieser Verzerrung. Und ähm, ich meine, Gigi hat den Bitcoin-Code zusammengefasst in you shall not steal. Und ich glaube, das ist das, was Bitcoin dann auch, äh, am, also vor allem im Kreditmarkt bewirkt. Du, äh, du kannst eben nun mal nicht Geld leihen und dir immer wieder neues Geld leihen und somit im Endeffekt niemals zurückzahlen, sondern Geld muss zurückgezahlt werden an jemanden und dieser jemand hat das direkte Interesse, weil es sein Geld ist. Und ähm, gut, bei Banken ist es jetzt nicht ganz anders, also die Bank haftet ja für den Kredit, aber ähm, ja, also ich meine, es wäre jetzt glaube ich zu lang, ein paar Probleme da auszuführen, gerade im Hinblick auf Big-to-Fail-Unternehmen, wo dann einfach Geld nachgeschossen wird. Ähm, kannst du gerade die Frage nochmal erklären, dann kann ich nochmal die Antwort präzise drauf geben.
0: Also im Prinzip zwei Punkte, die ich, die ich kritisiere, oder was heißt kritisiere, die ich schwierig finde. Der erste Punkt eben, dass das Geld fehlt im Markt, weil die Leute zu wenig verleihen. Und auf der anderen Seite, der, der den Kredit aufnimmt, also das Unternehmen, Probleme hat, weil er neben den Zinsen, die heute ja auch bei fünf oder sechs Prozent teilweise sind, er muss er aber auch noch diese 2 Prozent ähm, im Prinzip der Kaufkraftsteigerung durch die Deflation auch noch wieder reinholen.
1: Ja genau, ich würde das als Gewinn darstellen. Denn ähm, wenn man sich Geld leiht, dann verbraucht man Ressourcen. Und die, ähm, die Ressourcen muss man nun mal effizient nutzen. Und ich sag mal, ist, man hätte was gefixt äh, in, im Vergleich zur heutigen Welt, wenn man, dies, also wenn man in Zukunft auch das teure Geld zurückzahlen muss. Denn es ist ja eh klar, das Geld wird, also ist, wir werden technisch produktiver. Und wenn du dir Geld leihst und einfach nur mit dem Markt mithältst, mit jemandem, der Geld spart, dann hast du ja keinen richtigen Mehrwert geschaffen. Also dann, dann bist, du, bist du einfach nur, schwimmst du mag mit und dafür solltest du dir dann auch kein Geld leihen können. Deswegen ähm, wäre eben so, solche hohen Zinsen, würden rechtfertigen, dass nur jemand, der eben Profite schafft, der, der Sachen einkauft und dadurch einen großen Mehrwert schafft, nur derjenige wird das Geld bekommen. Ähm, ich sag mal, um, um auch dem Perspektivwechsel etwas zu geben, die Immobilien sind heute unverschämt teuer. Also es, man, man spricht ja so von einer Bude, 50 Quadratmeter in der Stadt und ein paar Hunderttausend, je, nach, je nachdem in welcher Stadt. Und ähm, wenn, wenn einfach der Grundpreis grundsätzlich geringer ist, dann ist der Anteil im Zins gesehen. Also wenn man jetzt, heutzutage hat man ein paar, 4% Zinsen auf einen Kredit von 400.000 und wenn man dann einen Bitcoin-Standard, ich rechne jetzt trotzdem in Dollar mhm. oder Euro, ja. ähm, wenn man dann, wenn die Wohnung dann nur 200.000 kostet, man hätte 8% Zinsen, mhm. dann würde es im Endeffekt auf nicht viel anderes hinauslaufen. Mhm. Ähm, also weil, weil einfach die, die Grundmenge kleiner ist, weil die Preise nicht verzerrt sind.
0: Was vor allem im Immobilienmarkt natürlich ein Riesenthema ist. Da sind wir wieder das bei dieser asset preis inflation ja. ja, ja. wie, wie sieht da dieser Geldmarkt aus? Also haben wir dann weil wir ja unter einem Bitcoin-Standard leben und das sehe ich in dem Fall jetzt dann ja eben global und nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern global haben wir dann im Prinzip einen, ich nenne es jetzt mal Geldmarkt oder glaubst du, dass es weiterhin so regionale, nenne ich es jetzt mal, Unterschiede gibt, dass es von mir aus in Deutschland oder äh, innerhalb der äh, EU von mir aus einen Zins gibt und der in, in Asien oder in Australien äh, ist vielleicht ein bisschen höher, niedriger an die, an die regionalen Gegebenheiten oder glaubst du, es gibt praktisch äh, einmal die Nachfrageseite, einmal die Angebotsseite und das wird global einfach gematcht und man hat dann mehr oder weniger einen Zins aktuell.
1: Also ich würde sagen, es gibt ein globales Matchen. Ja, und also wenn, wenn wir ein globales Geld haben, dann würde das Geld natürlich überall schauen, wo es hingeht. Jeder selbst würde schauen, wo es hingehen kann. Und ähm, ja, es würde schon, also ich sag mal, es gibt jemanden, der kann sicher 3% Zinsen zurückzahlen, dann, ähm, dann müsste sich auch jeder so ein bisschen daran messen. Ähm, ne, dann, dann würde jeder, der mehr Risiko hat, der müsste schon mal mehr als 3% Zinsen zahlen. Auf der anderen Seite, ähm, ist jeder Mensch guckt natürlich tendenziell eher in die Nachbarschaft. Jeder, der zuerst in Aktien investiert, sagt natürlich, okay, dann möchte ich in den DAX investieren hier in Deutschland. Das ist ja auch so ein natürlicher Instinkt. Ob der jetzt richtig oder falsch ist, ist jetzt sehr situationsabhängig. Aber ein Vorteil ist eben, wenn man regional das Geld verleiht, hat man viel tiefere Einblicke. Man weiß viel eher, wie Menschen handeln und wie eine Gesellschaft hier funktioniert. Weswegen, ähm, ich, ich würde einfach sagen, es gäbe so zwei geteilt. Bitcoin würde sich global messen, wäre ein globales Kreditgeld und das wäre auch gut. Aber trotzdem würde sehr, sehr viel regional passieren, weil es marktwirtschaftlich sinnvoller ist.
0: Ich, ich würde sogar noch weitergehen bei deinem letzten Gedanken. Nicht nur, dass es marktwirtschaftlich sinnvoller ist. Also ich persönlich denke auch, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe von mir aus einen Bitcoin und diesen Bitcoin würde ich gerne äh, verleihen und der aktuelle Markt sind von mir aus 5%. Dann würde ich sagen, ich nehme auch nur 4,5, wenn das Geld von mir aus mein Nachbar kriegt, um sein Haus zu finanzieren oder der, der größte Arbeitgeber bei mir hier im Ort, wo ich zehn äh, Mitarbeiter kenne und der Vorstand kennt man und man weiß, okay, der wird es äh, schon entsprechend weiterführen, weil er weiß, äh, sonst ist er äh, das Dorfgespräch oder wie auch immer man das nennen will. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube tatsächlich, dieser regionale Bezug wird dann ähm, beim, beim Geldverleihen dann irgendwie auch nahbarer und wird noch
1: wichtiger werden. Dann habe ich jetzt aber eine... Äh, habe ich dich jetzt groß unterbrochen? Nee, alles gut. Denn ich habe eine Gegenfrage dazu. Warum, also inwiefern verzerrt Fiat das? Wieso guckt man jetzt in der Fiat-Welt nicht so auf regionale Angelegenheiten?
0: Weil es für dich vollkommen egal ist weil du nicht das Angebot schaffst. Also du bist nicht auf der Angebotsseite, sondern du gibst es ja ab an die Bank. Du legst Steine von mehr aus 10.000 Euro ähm, bei der Sparkasse, Deutsche Bank, Volksbank, wo auch immer hin und die machen den Rest. Und klar, eine Sparkasse oder Volksbank ist regional verwurzelt und macht es dann entsprechend regional, aber bei einer Deutschen Bank, Commerzbank, keine Ahnung, wo die dann entsprechend dieses Geld anlegen, was damit passiert, aber ich würde behaupten, weil das mit dir persönlich nichts zu tun hat. Du kannst natürlich aktiv, wenn du jetzt sagst, ich kaufe mir eine Anleihe von irgendeiner Firma kannst du das machen, aber dieses Mindset gibt es ja bei uns gar nicht, ist gar nicht so verbreitet, sondern der, der Grundgedanke ist, ich lege das Geld aufs Bankkonto und dann kümmert sich die Bank darum und soweit mache ich mir gar keine Gedanken, ich will nur wissen, ist das Geld eigentlich morgen noch da, kann ich es abheben und welchen Zins kriege ich? Also da würde ich sagen, das hat einfach damit zu tun, dass ich an diesem Prozess nicht beteiligt bin heute.
1: Aber das hätte dann ja die Konsequenz, dass wir alle teils, also zum Teil auch Investoren werden und uns viel umschauen müssen, ähm, also uns eben selber die Informationen erarbeiten müssen. Ähm, das spricht jetzt auch so ein bisschen gegen die e ETF-These. Heutzutage ist ja sehr vertreten, ich kaufe mir einen ETF, kaufe den ganzen Markt und das funktioniert schon ganz gut. Mhm. Denkst du, sowas wird das auch unter Bitcoin-Standard geben?
0: Ja gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Also zum einen, äh, wie gerade beschrieben, dass du selber dann hier auftrittst und sagst, okay, ähm, es gibt äh, von mir aus regional irgendwie, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennen soll, die halt im Prinzip sich zusammenschließen, um irgendeinem äh, dann zu ermöglichen, dass er das Haus kaufen kann. Also ähnlich wie der Grundgedanke von der Bausparkasse. Wir schmeißen so zehn Geld in den Topf, dass der erste das Haus bauen kann, dann kommt der zweite und so machen wir es nacheinander durch, weil alleine könnte es niemand. Das glaube ich, dass es das schon ein Thema ist, dieses regionale Ding. Und das zweite glaube ich aber, und das halte ich für den größeren, viel, viel größeren Markt, ich gebe es nach wie vor zu irgendeiner Bank, einem Drittdienstleister, der entsprechend das dann verleiht und der nimmt sich einen kleinen Teil dieser, dieser Zinsen äh, als Gewinn und dann wird das global entsprechend verteilt. Also das gehe ich fest davon aus, dass das nach wie vor so sein wird. Vielleicht wird auch dieses Thema, ob es da noch eine Anleihe ist, weiß ich nicht, aber dass entsprechend Firmen beispielsweise oder auch Kommunen, kann ich mir auch vorstellen, wenn wir den regionalen Bezug haben, dass eine Kommune sagt, ich lege eine Anleihe oder irgendwas auf, also ich hole mir am Kapitalmarkt entsprechend äh, Geld und der Zins liegt vielleicht unter einem anderen Zins, ähm, weil halt dann Leute sagen aus der Region, ja, ich will die Kommune stärken, ich will, dass die mit dem Geld jetzt äh, ein Altersheim bauen oder was weiß ich. Vielleicht auch so projektfinanzierte Themen kann ich mir regional sehr, sehr gut vorstellen. Oder, oder auch von mir aus Nachhaltigkeit wäre jetzt ein, ein aktuelles Thema, wo ich mir sicher bin, dass viele Leute Geld ausgeben würden oder verleihen würden, damit die Gemeinde vor Ort oder die Kommune vor Ort aufs Rathaus, auf den Kindergarten, was weiß ich wo drauf, eine PV-Anlage knallen und entsprechend dann auf erneuerbare Energie geht. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
1: Ja, du hattest in äh, ein paar Podcast-Folgen vorher mal über ESG gesprochen und ich sag mal, es ist ja ein Riesenproblem, ich gebe mein Geld ab, äh, Hauptsache es ist äh, jemand, der sagt, ja, das ist ESG-konform und guckt mal hier mhm. den Score an, aber was sich dahinter versteckt, ähm, das, das ist natürlich alles Manipulation, jeder will einfach nur das Geld haben und schaut, dass er irgendwie in die Kriterien reinkommt und dann gibt es noch sowas wie Bestechung oder zumindest äh, Fehlanreize ähm, und wenn man eben lokal regional sein Geld anlegt, dann ist man auch viel näher dran und weiß jetzt, okay, sind die wirklich nachhaltig? Entsprechen die meinen Bedürfnissen und äh, meinem Anspruch? Und das ist viel einfacher nachzuverfolgen, als wenn jetzt irgendwie 100 Unternehmen von sich oder von, von einer Agentur behauptet bekommen, die sind jetzt nachhaltig.
0: Hm. Ja, und vor allem mit welchen Kriterien, das hatte ich in der Folge ja auch stark kritisiert, äh, wenn man da ESG, also alle drei Begriffe in einen Topf schmeißt, wo ich mich dann frage, ja okay, darf ich jetzt, wenn ich äh, eine höhere Frauenquote im Vorstand habe, äh, mehr CO2 verbrauchen? Also wer bewertet es und zu welchem Verhältnis? Also es ist schon sehr abenteuerlich, also wer die Folge nicht gehört hat, äh, ich verlinke sie gerne auch nochmal unten. Aber zum Schluss will ich dir noch eine Frage stellen. Weil wir haben jetzt ja erklärt, wie wir beide uns im Prinzip äh, sowas vorstellen könnten, wie das Kreditgeschäft oder der Kreditmarkt und den Bitcoin-Standard aussehen könnte. Aber um das jetzt so ein bisschen auch abzurunden, weil das ist so der größte Kritikpunkt, glaube ich, wahrscheinlich auch bei euch am Stammtisch gewesen, das wird doch die Wirtschaft komplett abwürgen. Weil unserem heutigen Verständnis, so kann es nicht weiterlaufen, weil entsprechend diese... Diese stetige Geldmengenausweitung gibt es dann entsprechend nicht mehr und da kann man ja sagen, okay, dann werden aber die ganzen Firmen ja pleite gehen, weil die können nicht mehr äh, Geld aufnehmen, können entsprechend nicht mehr investieren. Also wirkt es die Wirtschaft dann nicht ab und haben wir dann nicht alle äh, oder enden wir in einer großen Katastrophe?
1: Mhm. Ich würde da einfach mal einen Perspektivwechsel nennen, nämlich heute ist es ja so, wir drucken das Geld von Jahr zu Jahr weitet sich die Geldmenge aus und man darf sich mal fragen, ist es in, einer, in einem Wirtschaftssystem wirklich nötig, dass jemand Geld erschaffen kann, also dass das Geldkonstrukt so aufgebaut ist, dass, ähm, dass die Geldmenge immer weiter anwächst und zwar mehr als nur 1% pro Jahr, sondern äh, bei welcher Geldausweitung liegen wir heute? Das sind ja 10, 20% pro Jahr und ich würde ich würd ganz, also wenn man, wenn man versucht mal so ganz fundamental über Geld nachzudenken, äh, ja auf jeden Fall, Bitcoin, äh, nee, der Geld muss unbedingt 10% pro Jahr mehr werden, die Geldmenge muss steigen, die Investition muss voranschreiten. Da würde ich sagen, ein, eigentlich ist das die verrückte Sache. Man muss nicht mehr Geld drücken, damit die Wirtschaft überhaupt funktioniert. Wir sind einfach nur gerade, Geld drucken ist eine Droge. Wir sind gerade in einem abhängigen System, was von dieser Droge lebt. Und wenn man in diesem System ist, dann ist es extrem schwer zu erkennen, ah, wenn ich das nicht mehr nehme, dann geht es mir besser. Aber weil es mir eben, wenn ich die nicht mehr nehme, dann geht es mir heute Abend schlecht und morgen und übermorgen und auch die nächste Woche, dann ist das für einen fast schon unvorstellbar, dass man zurück zu einem Tauschgeld geht, wo jemand tatsächlich das Geld herlangen muss, was verliehen wird. Und äh, mit diesem Perspektivwechsel, denke ich, ähm, ist erstmal veranlasst, dass man nüchtern darüber nachdenken kann, brauchen wir jetzt wirklich ein Geld, was, was sich in der Geldmenge groß ausdehnt oder nicht. Und ich glaube, damit wird man dann ganz gut den Gedanken finden können, ein hartes Geld, das würde eben dieses Gleichgewicht zurückbringen, was sich ergibt zwischen Investitionen und Sparen und einfach dahin, ja, also zurück zum normalen Gleichgewicht. Also wir, wir sind gerade in Kranken, ich kann das ka kaum beschreiben, weil es einfach nur zurück zum Tauschgeschäft geht.
0: Markus, vielen Dank für die Einblicke. Wir wissen alle nicht, wie es kommt, aber ich glaube, wir wissen eins, es wird unfassbar spannend werden, weil ähm, wir Bitcoiner sind uns, glaube ich, einig, dass es in die Richtung geht, wie schnell es passiert, in welcher Form, wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, es, es wird spannend werden die nächsten Jahre.
1: Ja, lasst uns herausfinden, ob das klappt und wie gut das klappt.
0: Weil die Basis äh, lässt viel Luft nach oben. Von dem her bin ich positiv äh, gestimmt, dass es auf jeden Fall besser werden wird.
1: Der Lodi ist bullisch. <lacht>
0: <Ja>, definitiv. <lacht> Markus, ich danke ja. dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank und für die Einladung. Sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder auf irgendeinem Stammtisch-Event. Äh, wird sich sicherlich noch einiges ergeben dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Spätestens im, äh, im Saarland bei MMT.
0: MMT auf jeden Fall und es sind nur noch zwei, drei Wochen. Also von dem her bis demnächst. Ciao, Markus. Yes.
1: Mach's gut.